0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte, a jazón. Bienvenido una semana más. Nos estamos acercando cada vez más a la Navidad del 25 de diciembre y nosotros aquí en jazón festejamos, celebramos el hecho de que Jesús nació. Siempre te lo aclaro, no tenemos idea clara de si nació en diciembre o en abril o quién sabe en qué otra época del año, pero hay un hecho innegable y nos apegamos a ese hecho que está descrito en el Evangelio de Juan en el primer capítulo donde la Biblia nos cuenta que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Para nosotros ese es el tema central de la Navidad, que Dios, siendo un Dios soberano, todopoderoso y siendo el dueño de todo cuanto existe, decidió venir al mundo, a hacerse carne, vivir como uno de nosotros nosotros para luego darnos salvación y vida eterna. Esa es la razón por la cual nosotros festejamos la Navidad y esperamos que sea la misma razón ahí donde te encuentres tú conectado. Nosotros no creemos que Jesús nazca cada año, ni que sea niñito todavía, creemos que es un Dios poderoso y que está de nuestro lado, que está de tu lado. Pero celebramos con bombos y platillos y con mucha alegría el hecho de que Él haya nacido y habita entre nosotros. Así que ese es el motivo de esta estación y ese es el motivo de esta serie de prédicas que le hemos decidido llamar Villancicos. Estamos tomando algunas cancioncitas pequeñitas como disparador de la serie para que a partir de eso encontremos la enseñanza que la Palabra de Dios tiene para nosotros. Así que gracias por conectarte en esta época especial de Navidad y bienvenido, que el Señor te bendiga. A las personas que vienen los domingos aquí... Les agradezco su presencia. Eh, honrar a Dios es lo que deberíamos hacer. Y la palabra de Dios dice que cuando tú honras a Dios, Él también te honra. Y puedes estar seguro que Dios no es deudor con nadie. Y si Él promete que va a hacer algo, Él siempre lo cumple, entonces el que tú estés aquí el primer día de la semana y que decidas ahorrar a Dios con tu presencia y que te juntes con otros cristianos es decir, con otras personas que creen lo mismo que tú crees para darle honra y gloria a aquel que todo lo merece entonces te hace acreedor de esa promesa así que gracias por estar aquí, que el Señor te premie bienvenidos Vámonos con nuestra serie, se llama Villancicos, la semana pasada veíamos un Villancico que se llama ha nacido un niño y a partir de eso veíamos lo que la Biblia nos promete desde el libro de Isaías con, la, con el nacimiento de Jesucristo, nos decía la Biblia que nos ha sido dado un niño, es decir que es nuestro, es para nosotros, vino a ser para nosotros consejero maravilloso, Dios poderoso. Padre eterno, príncipe de paz, el autor de nuestra salvación, y todas y cada una de, esas, de esos atributos que hemos compartido la semana tienen un significado y un valor para aquel que cree en Jesucristo y para nosotros. Esa es la razón de la celebración, nosotros festejamos Navidad por ese Jesucristo que nació y que nos fue dado, ese niño maravilloso que se transformó en el Rey de Reyes y en el Señor de los Señores, venció la muerte y al pecado y gracias a Él estamos vivos y presentes tú y yo aquí hoy en este lugar. Y hoy vamos a ver otro villancico, eh, he estado peleando mucho en la semana por ver qué villancico, porque yo quiero que sea uno más conocido para ustedes. Entonces, he decidido irme a uno, a uno bien de chiquititos, a uno bien de niños. ¿Has tenido que escuchar alguna, tu, alguna vez en tu vida ese villancico que dice pisa, pisa, pastorcillo? ¿Has escuchado el pisa, pisa, pastorcillo? Yo lo tengo grabado en mi memoria porque desde que era chiquito nos enseñaban y había que bailar además, pisa, pisa, pastor. Tenías que bailar, ¿no te acuerdas? Sí, yo me, mis abuelitos, mis abuelitos que no conocían al Señor Jesús en su momento, como lo conozco ahora, ellos venían de la tradición antigua y en la tradición antigua armaban un pesebre con animalitos, un nacimiento, tal vez tú lo sigues haciendo en tu casa, armaban un nacimiento y ponían eh, un establo y ponían vacas y ovejas y ponían eh, unas figuritas de yeso una de María, otra de José y ponían algunos reyes magos, armaban todo eso y la noche de Navidad ponían una estatuita del niño Jesús ahí y eso simbolizaba y recordaba el nacimiento de Jesús y me acuerdo que llegaba una hora de la noche en que había que bailar delante del niño, yo te digo era bien chiquito para esto y si tú me decías a mí cuando era chiquito que baile yo bailaba, yo no era de la clase de niños que bailaba, a ver han venido los tíos bailar y no, no, yo no era así. Es más, si tú venías a mi casa cuando yo era chiquito, yo salía a abrirte la puerta, yo te recibía, te hacía entrar al living, te decía, ¿te lo bailo? <ríe> sí, de veras, te digo la verdad. Y la gente, claro, pues me veía así chiquitito y que le digas te lo bailo, entonces me decían, claro, entonces yo me subía a la, a la mesa y bailaba, y bailaba de verdad, entonces llegaba Navidad y había que bailar en el nacimiento, yo bailaba pues pisa pisa pastorcillo, pizza, pizza. era feliz bailando porque para mí era una cosa muy divertida y lo tengo metido ese cantito aquí de pisa pisa pastorcillo y he tratado de encontrar ¿qué nos quiere decir este canto? no sé si te acuerdas, pisa pisa pastorcillo, pisa pisa con valor tomaremos vino dulce de la viña del Señor y luego los menciona, dice ah viva María, eh, viva San José o oh, viva el que nació y empieza a relatarnos de una u otra manera lo que sucedió esa noche hace poco más de dos mil años en Belén de la tribu de Judá de la Palestina de la época de Jesús ya había nacido un niño y curiosamente los ángeles fueron a darles la gran noticia de que había nacido el Salvador del Universo a los menos indicados para recibir la noticia. Vamos a leerlo en la Palabra de Dios. La lectura nos va a dar contexto y a partir de eso vamos a encontrar qué quiere Dios enseñarnos en esta porción de Escritura. Acompáñame por favor en tu Biblia a Lucas al capítulo 2, los versículos 8 al 20, es una lectura extensa, vale la pena leerla y luego de eso puedes cerrar tu Biblia porque no vamos a necesitar leer la Biblia más. A partir de eso es que vamos a sacar toda la enseñanza. Si me acompañas, eso está en Lucas 2. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 8 y dice, Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos... Un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén. Veamos esto que ha sucedido. Y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Esta escritura solamente se encuentra registrada en el evangelio de lucas no aparece en ningún otro evangelio de hecho cuando mateo te cuenta sobre el nacimiento de jesús es mateo el que nos cuenta sobre esos sabios del oriente a quienes la cultura tradicional nos ha enseñado a llamar los reyes magos eso de los reyes magos solo aparece en Mateo y esto de los pastores solo aparece en Lucas y los otros dos evangelios Juan y Marcos no hablan del nacimiento de Jesús sino que ya van directamente a Jesús de adulto comenzando su ministerio entonces esta información es valiosa para nosotros porque contiene una enseñanza especial y si te das cuenta Dios había preparado todo para que el nacimiento de su hijo si bien sea un acontecimiento magnánimo y de proporciones universales al mismo tiempo sea humilde y sencillo, sea algo muy simple. Quiero que te des cuenta que todos los elementos que Dios escoge para el nacimiento de su Hijo, todos sin excepción, son humildes y son muy sencillos. Comenzando por que ya desde el Antiguo Testamento se nos anunciaba que el Mesías del linaje de David iba a nacer en Belén. Belén era una ciudad muy pequeña que estaba en Judea muy pequeña, de las ciudades la más pequeñita, es decir, Jesús no decidió nacer en Jerusalén, la capital que podía haber sido después de todo, Jerusalén era conocida como y aún hoy es conocida por muchos como la ciudad de David, ¿por qué? porque en la época en que Israel todavía no había conquistado territorio, Jerusalén estaba habitado por unos, unos habitantes que se llamaban los Jebuseos, y David derrotó a los jebuseos y los sacó de Jerusalén y por ese acto heroico y por esa batalla, ese lugar se llamó la ciudad de David. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Y entonces Jerusalén vino a llamarse la ciudad de David y todos hablaban de Jerusalén como la ciudad de David. Es como que aquí tenemos algunas calles que deben su nombre a alguna batalla o alguna ciudad que debe su nombre a alguna batalla importante que tiene que ver con nuestra historia. Así Jerusalén se llamaba la ciudad de David y sin embargo Jesús no nace en Jerusalén, ni nace en ninguna ciudad de importancia, sino que desde donde nace comienza todo humilde y pequeño Belén, una pequeña ciudad de Judea y elige nacer. En un establo. Yo no sé si tu mujer a ti te aguantaría que le vayas a ayudar a tener su bebé en un establo. Y quizás tú me digas, es que Era la época. No, en la época habían también lugares donde podías tener a tus hijos. No eran como las clínicas de hoy, pero eran sin lugar a dudas mejor que estar al lado de una vaca que está soplándote sobre el hombro mientras tú estás con contracciones ahí aguantando, aguantando y la vaca está... Es horrible Además si has estado alguna vez en una granja O si has estado alguna vez en el campo Tú sabes a qué huele ese lugar No es el lugar más agradable o sea yo creo que María estaba apurada de tener a Jesús Y en el establo lo tuvo en dos Porque realmente los dolores que tienes que aguantar son horribles Y vacas y ovejas y burros y caballos y heno Eran el contexto, la escenografía por medio de la cual íbamos a ver el espectáculo más extraordinario de la historia, el nacimiento del rey de reyes y del señor de los señores, en un lugar humilde y no había cunita para él, hasta Moisés tuvo un Moisés. <risa> Jesús estaba en un pesebre, que era una caja improvisada con algo de paja para que el bebé no se lastime y nació en un lugar humilde. ¿Y a quiénes le vamos a dar la noticia de que ha nacido el rey de reyes?, no van y le dan la noticia a los maestros de la ley o a los fariseos y los saduceos, ni siquiera al rey gobernador de la época. La noticia le llega a los menos pensados del mundo, un grupo de pastores. Todo esto tiene su significación porque lo que Jesús estaba tratando de hacer desde el inicio es mostrar una línea congruente con la historia de la salvación desde siempre. Mira, nace de una muchachita Virgen de no más de 15 años. No nace de una de las princesas del reino. Sino de una muchachita anónima. Nace en la familia de un carpintero. No nace en la familia de un comerciante importante. Porque ya digamos finalmente en ese tiempo los israelitas estaban cautivos. Eh, entre los romanos. No podíamos esperar que nazca de... Un rey, porque no tenían rey ni tenían linajes importantes, pero no pues de un carpintero, por lo menos de algún bien acomodado, por lo menos de alguien que no le vaya a faltar para los gastos que significa tener un bebé. No, nace en una familia humilde y el aviso de su nacimiento llega a la gente menos pensada del mundo. Un grupo de pastores de ovejas. Y aquí tengo que hacer una aclaración importante. Estos pastores de ovejas no tienen nada que ver con los pastores de iglesias. Cualquiera que, sí, es que cualquier, cualquier pastorcillo sí, valiente, pisa, pisa pastorcillo sí, valiente, que quiera decir que el, el mensaje llegó por medio de los pastores, están mintiendo, no. Llegó a pastores, pastores, de los que viven con ovejas. Ellos no tenían ni conocimiento, no eran consideradas no considerada una clase importante entre los israelitas. Solamente tenían una cosa que valía delante de Dios. Y es que eran pastores de ovejas. Algo que caracterizó al pueblo de Dios desde Abel. Si tú revisas la historia bíblica, el pueblo de Dios siempre se caracterizó porque fueron pastores de ovejas. Abel era pastor de ovejas y Caín era horticultor. Y de Abel se agradó Dios y del horticultor, no Sí, eso es tema de otra prédica y de otra conversación Si nos vamos unos años más adelante ¿A qué se dedicaba Abraham? Era pastor de ovejas Isaac era pastor de ovejas y Jacob era pastor de ovejas. Y cuando José se va a Egipto y pasan los años de los años, él está esclavo en Egipto, luego se vuelve el hombre más poderoso de Egipto, luego hace traer a su familia. ¿Qué les dice a su familia? Cuando hablen con el faraón, les van a decir que son pastores de ovejas. Porque Israel siempre ha sido pastor de ovejas. Así como la postal clásica de Bolivia es un campesino con su yuchu en su balsa de totora con una llama al fondo. ¿Sí? Esa es la postal de Bolivia, corazón del sur. ¿no? ¿Eh? La postal de Israel tendría que ser un pastor de ovejas. Eso es lo que han hecho toda su vida. Y a ellos les llega el mensaje. Es a ellos a los que el ángel los interrumpe en medio de la noche para decirles, les traigo buenas noticias. Ahora yo me imagino a los pastores mirándose entre ellos de, ¿por qué a nosotros? Pero a ellos les llega la primera noticia y te aseguro que tiene su importancia. Yo me he puesto a pensar, ¿qué hubiera pasado si la buena noticia les llegaba? Le llegaba un maestro de la ley. Te traigo una buena noticia, una noticia que es de gran expectativa el Mesías, el Salvador, ha nacido en Belén. Yo creo que el maestro de la ley hubiera dicho, porque no es que no amaban a Dios, amaban a Dios con todo su corazón, hubiera dicho, wow, qué bien. ¿Y, ¿Y cómo nació? Porque tiene que ser del linaje de David. Sí, hubiera dicho el ángel, es del linaje de David, pero eso está un poquito más complicado de que te explique porque realmente el papá no intervino en el asunto. ¿Cómo que no intervino? ¿Has escuchado esa profecía que dice que la Virgen está embarazada? Acaba de cumplirse y la virgen está embarazada sin que haya pasado por un hombre. Sí, ¿cómo te explico? Debes que ir a ver, lo vas a encontrar en unos pañales, en un establo, en un establo. Pero pues si es el Mesías, ¿por qué no nació en un lugar más bueno? Eh, bueno, Dios tiene sus planes. A ver, tú anda al establo. No, 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 porque me voy a hacer impuro. Si yo voy al establo y toco ese lugar, me voy a hacer impuro. Y ya estamos cerca del de sabate, entonces no voy a estar listo. Tendríamos que mandar a otro Pero no sé, medio trucho lo que me estás contando Porque sin intervención de hombre Virgen no es medio de la tribu de David Medio que no es de la tribu de David Entonces el ángel hubiera perdido toda la noche En explicarle todas las complicaciones del asunto Pero fue donde alguien Que no hizo preguntas Si te fijas en lo que acabamos de leer No cuestionó nada No dijo, ay tan tarde ha nacido No pueden nacer un poquito más de día Ay, ahorita tenemos que ir. Yo ya estaba regresando a mi casa. Le voy a tener que pedir permiso a mi mujer. No, el, el pastor hizo caso. Es más, si te das cuenta, el ángel les da la buena noticia y les dice, ha nacido un niño en la ciudad de Belén y da por hecho que los pastores van a ir y les dice, las señales estas lo van a encontrar entre pañales. Ah, Se supone que vaya, no era solo noticia. Ah, ah, hay que ir también. Los pastores no pusieron ninguna condición y fueron... Al encuentro del Salvador. Yo creo que entre las muchas razones por las cuales Dios eligió darle su mensaje a estos pastores fue porque eran gente sencilla. Y entonces eso me hace pensar lo siguiente, y te lo traslado a ti: ¿qué sucedería si Jesús no hubiera nacido todavía? ¿Qué sucedería si nosotros estuviésemos esperando el nacimiento del Mesías? Los israelitas vivieron siglos esperando este nacimiento. Si tú lees el libro de los Salmos, los Salmos son una combinación de alabanza, queja y promesa de llegada del Mesías. Si tú ves los libros de los profetas, lo único que hacen los profetas es hablar sobre la traición de Israel y sobre la llegada de un Mesías que restaurará todas las cosas. Los israelitas vivieron esperando este acontecimiento, no es que no lo esperaban, ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera nacido todavía? Y nosotros, que somos parte del pueblo que espera a Dios, estuviésemos esperando el nacimiento de Jesús. ¿Los ángeles vendrían y te darían a ti la buena noticia? ¿Te elegirían de entre tanta gente para decirte a ti que el mundo acaba de cambiar para siempre? Y entonces, pensando en este hecho... Analizaba que existen tres tipos de audiencia Que los ángeles han debido analizar Y por encargo de Dios han debido sopesar Antes de dar la buena noticia Primero están los que creen que saben todo Y a esos, a esos el Señor no llega Porque muchos de estos fariseos y maestros de la ley Que podían haber recibido la buena noticia de primera mano Ellos suponían que ya sabían todo ellos dominaban las escrituras de hecho cuando en Mateo se nos cuenta que los sabios del oriente los reyes magos llegan buscando la estrella que los había guiado llegan hasta Israel se entrevistan con Herodes y le hablan y le dicen estamos siguiendo la estrella que habla del nacimiento del rey y Herodes estaba perdido que el rey aquí el rey soy yo yo no, con todo respeto, pero hay uno más churro que tú. Estamos buscando uno mejor. Él dice, un ratito, voy a estar hablando del rey de los judíos. A ver, un ratito. ¿Y a quiénes llama? A los maestros de la ley. A los que ya sabían todo. A los conocedores de la escritura. A los que asientan su vida solamente en eso. ¿Entraríamos en ese grupo los conocedores de la escritura? Porque probablemente los ángeles no nos elegirían. Porque la buena noticia no viene por el conocimiento. No viene por cuánto sé de la Biblia. No viene por cuánto domino de la palabra. No viene por cuántas actividades cristianas tengo. Los pastores probablemente llevaban mucho tiempo sin ir a la sinagoga. Pero si te das cuenta no fueron elegidos por su fidelidad ceremonial. Ellos fueron elegidos por una sola razón. Eran sencillos y no iban a cuestionar el asunto. El problema de muchos de nosotros cristianos es que nos hemos sentado, en lugar de sentarnos en la cruz de Cristo, nos hemos sentado en lo que creemos que sabemos de Jesús. Y vivimos bajo ese parámetro. Entonces la Navidad luego se transforma en una época triste y fea. Porque es como si celebrara, se celebraran distintas cosas en una misma fecha. Y ves cómo la gente está celebrando distintas cosas. Hay algunos que lo único que celebran es fiesta y regalos y comida y farra y no tiene nada que ver con Cristo y tampoco son cristianos y no tengo por qué meterme con sus asuntos, pero es parte de la celebración. Los mejores combos de trago en los supermercados los encuentras en Navidad, en Año Nuevo y en San Juan. Sí, es la verdad. Hay gente que está celebrando eso. Mientras los cristianos están divididos porque están sentados en la Biblia porque hay unos que se están peleando con otros por si hay árbol y si no hay árbol si hay nacimiento y si no hay nacimiento si tú celebras la Navidad de azul o yo la celebro de rojo ¿por qué? porque no dice la Biblia la Biblia nunca dijo que había árbol de Navidad la Biblia nunca dijo que teníamos que poner foquitos la Biblia nunca dijo que vayamos al dentista tampoco ¿te has puesto a pensar? ¿te has puesto a pensar en eso? es que hay muchas cosas que la Biblia no dice. Entonces, la siguiente vez que te duela la muela, hermano a la antigua, que alguien te agarre la cabeza sobre la cama y que te saquen la muela con martillo y con cincel. ¿Has visto la película del náufrago? Se sacó la muela con un skate, ¿no ven? De, pa, para patinar sobre hielo. Debe ser más bíblico que ir al dentista. En la Biblia no aparece. Pero hay algunas cosas para las que utilizamos sentido común. Y otras para las que nos gusta enfrascarnos en discusiones que no llevan a ningún lugar. Entonces, ¿cómo decirle a ese grupo de gente que está sentada en lo que ha estudiado, que lo que va a recibir escapa de todo lo que ha estudiado? Porque no se parece a lo que ha estudiado. Los fariseos, los maestros de la ley, los judíos de la época rechazaban a Jesús porque todo lo que él hacía y la forma en la que ha venido y cómo procedía no se parecía a lo que habían estudiado. Jesús vino a darle una nueva forma a la misma ley que ellos respetaban con tanto ahínco. Y esa gente no recibió la buena noticia. Y te aseguro que hay muchos momentos en mi vida en los que quisiera desaprender muchas cosas que he aprendido. El otro día cuando escuchábamos, estábamos charlando con una pareja de, de la iglesia y nos contaba que estaba, salieron con sus hijos a pasear y estaba lloviendo. Y uno de ellos dijo, pero oraremos. Oraremos. Para que deje de llover Mientras me contaban la historia Yo dije pucha Cómo les ha debido hacer quedar mal eh, Estos pobres niños Han debido orar Y debido seguir lloviendo ¿Qué, qué grave Y no Dice que ellos Se pusieron a orar en el auto Y dijeron Señor Por favor ayúdanos Queremos pasear Y que deje de llover Y en cuanto dijeron Que deje de llover ¡puf! Dejó de llover No empezó a dejar de llover De a poquito Sino que ¡puf! se cerró el cielo Entonces el niño Que había pedido la oración Dijo wow Jesús nos ha escuchado Y sus papás se miraban así con cara de Parece que sí Y cuando yo escuchaba toda esa historia decía Yo hubiera arruinado la oración Estando en ese auto Porque me hubieran dicho oraremos para que deje de llover Y yo le hubiera dicho papito si tienen que llover va a llover Qué tierna tu fe Pero Dios no suspende las leyes naturales Por nadie Y entonces me doy cuenta No, 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 no estoy hablando de ti Estoy hablando de mí, creo que necesito desaprender algunas cosas y volver a esa fe sencilla de un pastor de ovejas que no se pregunta si son ángeles o no son ángeles lo que se le han aparecido, sino que se concentra en la buena noticia de que el Salvador está en el mundo. No sé si encajo bien, porque creo que si me fijo como soy, tal vez soy del primer grupo al que los ángeles no elegirían. O tal vez soy del segundo grupo. Yo los llamo los que creen y no practican. Porque sí hay un grupo de personas que han aprendido la Biblia y se la saben de adelante y atrás y se sientan en la Escritura. Pero hay otros que eligen. Esto de la Biblia me gusta, pero esto de la Biblia no me gusta tanto. Entonces voy a creer esto de la Biblia, pero no voy a creer esto otro. Y entonces hacen que Jesucristo y que su relación con Dios sea una actividad de su semana. Es como que los lunes juego Rami con mis amigas, los martes voy al peluquero, los miércoles es noche de bowling, los jueves tengo un compartimiento bíblico y los viernes me dedico a ver películas en la tarde. ¿Sí? Entonces, si alguien el viernes me dice, haremos algo en la tarde porque vamos a ir a atender necesitados, no, es mi día de películas. ¿no? Los jueves haremos eso, que es mi día de compartimiento bíblico. Más bien haremos la actividad un jueves en la noche, que es cuando tengo mi compartimiento bíblico bíblico Y empezamos a hacer que Dios encaje en nuestra vida, en lugar de nosotros encajar en el Evangelio. Acomodamos la Biblia a nuestra comodidad en lugar de incomodarnos por las Escrituras. Porque el llamado para seguir a Jesús, si se dan cuenta, no es un llamado previsto. Cuando los ángeles vienen a decirle a los pastores, vamos pastorcillos hay que ir a ver al Mesías porque eso es lo que esencialmente les está diciendo ellos no dicen sabes qué complicado que haya nacido hoy no era que nazca mañana no me tomes a mal yo soy bien cristiano sigo a Cristo con toda mi alma y con todas mis fuerzas pero estoy guardando ovejas y eso es bien moroso o sea hay que contar las ovejas hay que revisar las ovejas hay que ver que no estén lastimadas toma su tiempo ¿Tú crees que esto del Mesías puede esperar un poquito? ¿Será que él me puede aguantar ahí un ratito? Lo que le cambian el pañal y le dan la leche, porque ahorita no puedo. ¿Y cuántos de nosotros somos de esa audiencia? Del ahorita no puedo. Del me has llamado muy a destiempo para hacer una actividad de la iglesia. Del necesito que me digas con anticipación para que meta a Cristo en mi agenda, porque Cristo no es prioridad. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando tú tienes algo de prioridad en tu vida, eso entra aunque no esté en la agenda. Aunque no lo hayas planificado, si algo es prioridad en tu vida, eso entra. Porque así es como funcionamos los seres humanos. Hay gente que dice, eh, mi familia es prioridad. Ok, si tu familia es prioridad y estás en el trabajo y te llaman para decirte que tu hijo te está necesitando en el colegio, tú no le dices, ¿sabes qué? Va a tener que aguantarme hasta la hora de salida porque estoy en el trabajo y el trabajo paga la pensión de ese colegio. Así que si mi hijo me necesita que se aguante hasta la hora de salida, tú dejas tu trabajo y vas a ver a tu hijo. O no sucede eso, o no estoy hablando con gente que haga eso. Pero cuando se trata de Cristo es, no pues, viernes. Ay, no sábado. Hemos hecho una encuesta entre los papás para ver por qué nuestros compartimientos de jóvenes no estaban funcionando. Ay, es que es sábado en la tarde. ¿A qué hora te lo hacemos? ¿A, a, ¿A qué hora le hablamos de la salvación a tu hijo? Dinos, por favor. Tú pon la hora. Es más, donde tú quieras, vamos ir Es más, nosotros te vamos a pagar a ti por hablarle a tu hijo de Jesús. A eso tenemos que llegar. Hay un segundo grupo al, al que los ángeles no le hablarían. ¿Por qué? Porque Jesús es una actividad en su vida, no es el centro de su vida. Porque no han priorizado al Señor Jesús y no han sido capaces de dejar lo suyo por Cristo. Y esa es una pregunta. Si los ángeles tuvieran que venir hoy a dar la buena noticia, ¿te la darían a ti? Porque si eres de las personas para quien Cristo... Es una actividad más. Entonces tal vez estarías muy ocupado cuando los ángeles tengan que avisarte que Cristo está en medio nuestro. Pero gracias a Dios Cristo ya nació y gracias a Dios ya salvó el mundo. El otro día, no me acuerdo con qué hermano estábamos Hablando de esto, pero hablábamos de ay Los, los israelitas, sí, ay los israelitas Así ah, que graves los israelitas No, sí, se pasan los israelitas Y pensar que pobre Moisés Y hablábamos del pobre Moisés que sufría tanto en el, Sí, pobrecito, sufría tanto en el desierto Y tan malagradecidos No, sé, sí, tan malagradecidos Tanto maná comían, no, sí, tanto maná Con codorniz, ah, debe ser deli sándwich de codorniz en maná ah, Debe ser deli, y agua de la roca Debe ser fresquita, esa, y tanto se quejaban y sabes qué esos israelitas de esa época tienen una ventaja en relación a ti y a mí ellos no sabían esa historia nosotros la revisamos una y otra vez la estudiamos una y otra vez y cuando nos toca a nosotros responder a Dios respondemos de la misma manera Dios no es prioridad dejamos a Dios para después nos quejamos en medio de la bendición, nos lamentamos de las cosas que Dios permite en nuestras vidas, nos preguntamos si Dios está en medio nuestro, si eso es lo que quiere para nosotros. ¿A esa gente vendrían los ángeles a decirles, les tengo una buena noticia? Probablemente no, seguramente no. Y ese es el segundo tipo de auditorio al que estoy seguro que los ángeles lo vendrían porque todavía Dios no es primero. Entonces, ¿sabes a quién viene? Al tercer tipo de auditorio. A los obedientes al primer llamado, no al segundo llamado. La Biblia no nos dice que los ángeles vinieron dos veces a decirles, pisa, pisa, pastorcillo, pisa, pisa con valor. No, fue a la primera. Pastores, buenas noticias, ha nacido el Mesías. Y ese rato se fueron. No cuestionaron, no preguntaron. Se parecen a un grupo de personas de los cuales alguna vez hablamos que debes recordar que les llamamos discípulos. ¿No se te hace similar a ese que estando con su mesa llena de monedas y cobrando impuestos, Jesús viene, lo mira a los ojos y lo llama y le dice sígueme y dejándolo todo lo sigue a Jesús? Los pastores no hicieron arqueo de ovejas y vieron que todo este, y se, los pastores se fueron de inmediato obedientes al primer llamado uno de los primeros requisitos para ser de los que reciben la buena noticia. Obedientes al primer llamado, sin cuestionamientos, dejándolo todo. Verdaderos adoradores. Dice que en cuanto recibieron la buena noticia, lo siguiente que hicieron era alabar y bendecir a Dios. La adoración, mi hermano, mi hermana, no es una actividad de domingo. Es un estilo de vida. Y algunos ni siquiera tenemos la actividad de domingo. Se los digo muchas veces y lo voy a decir tantas veces como sea necesario. Venir a la prédica no es venir a la iglesia. Has venido a la prédica. También te lo digo, ver un video por internet no es asistir a la iglesia. Chatear con un grupo de la iglesia no es asistir a la iglesia. Uno asiste a la iglesia todos los días cuando es un adorador y el domingo es una extensión de mi adoración es algo que estoy habituado a hacer todos los días y el domingo lo hago con otras personas. La adoración es un estilo de vida, no es una actividad de los cristianos y algunos huimos de eso. Me sorprende cómo cuando me encuentro con muchas personas en la consejería bíblica y les digo, ok, bueno, sí, entiendo tu problema, hermano, vamos a trabajar en eso. vamos a orar mucho al respecto. Comenzaremos por, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Tienes un plan bíblico? No. ¿No tienes un plan bíblico? No. no tienes un plan bíblico no ¿Te has descargado la Biblia en tu celular? No. ¿Tienes WhatsApp en tu celular? Sí. ¿Tienes Facebook? Sí. ¿Pero Biblia no tienes? No. ¿Ok? Por ahí estamos comenzando con el problema. No tenemos comunión con Dios constante. La adoración es comunión con Dios permanente. Estos pastores cumplían ese requisito. Corazón sencillo, corazón adorador. Ah, tal vez no sabían mucho de la Escritura. Ah, tal vez sus manos estaban sucias a la hora de comer. Pero su corazón estaba listo para recibir la buena noticia. Y fueron de inmediato. Y luego como consecuencia, dice que salen, y ni bien salen, cuentan a todo el mundo lo que han visto y lo que han oído. Y estoy en la obligación de preguntarte, ¿cuándo ha sido la última vez que le has hablado a alguien de lo que Jesús está haciendo en tu vida? Porque para muchos de nosotros Jesús es tan actividad de domingo que saliendo de aquí no le hablamos a nadie de lo que hemos hecho aquí y yo me pregunto Dios no está haciendo nada en tu vida no hay algo que le quieras contar a la gente de lo que Dios está haciendo hace un momento viene a saludarme un querido amigo y me dice tengo unos testimonios que contarte eso. Es lo que un cristiano hace. Cuenta lo que Dios ha hecho en su vida. No puede dejar de hablar de lo que ha visto y lo que ha oído. La gente que no conoce a Jesús hace eso. La gente que no conoce a Jesús anda refiriendo cosas. Ay, has sido tal tienda. Ay, has visto que han abierto tal local. Has comido en tal parte. Cuando les va bien, te cuentan. Y nosotros que tenemos buenas noticias para contar, ¿cuándo ha sido la última vez que se las has compartido a alguien? Porque traer gente a la iglesia... No es tarea del que predica, es tarea del que practica. ¿Hay algo que está haciendo por ti Jesús últimamente? ¿Se lo cuentas a alguien más? Ah, A mí ya se me han acabado hermano, tanto mi círculo ya le he contado, no tengo a quién contar. Entonces da un paso fuera de tu círculo, ¿qué tal si le empiezas a hablar a la gente que no es de tu círculo? Siempre hay alguien a quien le podrías hablar de Jesús. Estos pastores ni bien salieron del lugar, hablaron de lo que habían visto y lo que habían oído. Pero lo más importante para mí, dice la Biblia, que terminado todo esto, regresaron a cuidar sus ovejas. Me parece que es una figura extraordinaria, desde la interpretación espiritual hasta la concepción práctica. Porque ser cristiano, concepción práctica, no es no volver a tu vida. Y esto también se los he dicho mil veces. Para ser cristiano y servir a Dios no hace falta ser predicador. Hace falta que vuelvas a tus ovejas, que vayas a tu trabajo donde trabajas, que sigas siendo ingeniero, que sigas siendo doctor, que sigas siendo abogado, que sigas, siendo, que sigas vendiendo cosas. Hace falta que vayas a tu lugar, ¿sabes por qué? Porque en ese lugar hace falta luz que brille, tienes que volver a tu lugar. Recibir la buena noticia de Jesús no es como en algún momento se ha escuchado en algún lugar, lo dejo todo, renuncio a mi oficina, lo dejo a mi mujer, me voy a dedicar al evangelio. No necesitas dejar esas cosas. Claro, ¿sabes qué tienes que dejar? Tu comodidad, eso sí vas a tener que dejar. Vas a tener que arreglar tus prioridades, eso sí vas a tener que arreglar. Pero no necesitas dejar tu trabajo, ahí en tu trabajo hace falta alguien que brille. No necesitas dejarla tu mujer, en tu casa hace falta alguien que brille. Hace falta que los cristianos brillemos ahí donde estamos, sin salir de donde estamos. Esa es la primera, la cosa práctica, pero la cosa espiritual me parece todavía más profunda. Dice que los pastores de ovejas volvieron a sus ovejas. Y te voy a pasar esta mochila también. ¿Quiénes son tus ovejas? ¿De quiénes te preocupas tú? Ah, yo me preocupo de mis hijos y de... No, esas no son tus ovejas. Eso tú te has buscado tú has querido ¿quiénes son tus ovejas? alguien tienes que tener detrás de ti un cristiano que no hace discípulos está siendo cristiano a medias ¿a quién le hablas de Jesús y oras por esa persona? ¿a quién aconsejas sobre la palabra y le ayudas a seguir caminando? cuando te despiertas en tus desvelos de la noche ¿por quién oras? Ah, yo oro por mi marido eso es fácil, no me malentiendes, es tu obligación, vive a tu lado, necesitas orar por Él. Pero ¿quién es tu oveja? ¿A quién estás conduciendo hacia el Señor? ¿A quién estás llevando a pastos sanos? ¿A quién estás llevando aguas de reposo? Un cristiano tiene que ayudar a otros a ser cristiano. Y entonces luego te das cuenta que el verdadero sentido de la Navidad está en dar y en servir. Que podemos llenarnos de regalos tú y yo. Yo te regalo, tú me regalas. Y Jesús dice, ya tuvieron ahí su recompensa. Porque si tú invitas a comer a alguien que tiene para devolverte con otra invitación a comer, qué de extraordinario tiene, dice Jesús. Pero entonces luego te das cuenta que el verdadero sentido está cuando tú haces algo por una oveja que no puede hacer nada por ti. Que no puede devolverte el cuidado, que no puede devolverte la guianza, que no puede devolverte el cariño, el afecto, que no puede devolverte la protección, no puede devolverte nada. El verdadero sentido del cristianismo está en esa maravillosa figura del pastor de ovejas que vuelve con sus ovejas a hacerse cargo de un grupo de ovejas que no pueden hacer nada por él. Con razón Jesús decía yo soy el buen pastor. Y la invitación y el llamado es a que tú y yo seamos pastores de ovejas y que demos y que sirvamos. Si no lo hacemos estamos entrando en las otras categorías de gente que probablemente no necesita escuchar la buena noticia pero yo quiero estar entre los que escuchan la buena noticia, yo quiero estar entre la gente que Dios elija y el requisito para eso es hacer lo que dice su palabra, dar y servir. Entonces luego voy a decir, vamos a apagar la cámara, vamos a apagar lo que estamos grabando, ¿Quiénes se anotan hermanos y voy a decir, ay sí, pero yo el viernes no puedo". y otra vez volvemos a entrar en esa misma categoría, y luego decimos, ¿quiénes pueden ayudarnos con esto? Ah, yo quisiera ayudar, hermano, pero no puedo hacer, pero te puedo dar la platita. Y luego empezamos a vivir en un mundo en el que pensamos que servir al Señor es ofrendar dinero. Y nunca ha sido eso. Es darle tu tiempo y darle tu vida, como Él dio su vida por cada uno de nosotros la razón por la que celebramos que esos pastorcitos de Belén fueron presurosos al establo donde estaba María José y el niño celebramos eso porque porque eso ha cambiado la visión del mundo entero que ya no vive para sí mismo sino que vive para dar su vida por otros eso es lo que dice Jesús pero es la prédica en la que menos amén he recibido en toda la historia porque debo estar pisando algunos dedos gordos Bien gordos Entonces yo me digo amén Porque sé que estoy predicando bien Ese es el sentido de la Navidad Y esa es la manera de entrar en el grupo De los que escuchan la buena noticia Porque cuando escuchas la palabra La palabra te cambia para siempre si has conocido a Cristo y no has cambiado no has conocido a Cristo porque Cristo te cambia para siempre y Cristo incomoda y Cristo llega a deshoras y Cristo llega cuando menos lo espera y los que le dicen presente estoy listo son los que disfrutan sus beneficios. No solo hay que leer la palabra Hay que dejar que la palabra dé fruto No solo hay que venir a la iglesia Hay que dejar que la iglesia dé fruto En nuestras vidas No solo hay que ponernos la chapa de cristiano Dios te bendiga, aleluya, santo mi alma te alaba Sino que tenemos que vivir Y la única manera en la que la Biblia Dice que puedes vivir el evangelio Es dando y sirviendo No hay otra forma Es cuando das y cuando sirves ahí donde estás te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar un momento vamos a orar con nuestros ojos cerrados para alinearnos con Dios y si tú eres de los que estás muy seguro en lo que sabes y lo conoces y lo que conoces entonces este es un buen momento para dejar nuestros conocimientos al pie de la cruz si eres de las personas que todavía no has sido capaz de dejar algo por Dios como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron los pastores, dejar algo por Dios, este es el momento en que nos acerquemos a Él, para que Él alinee nuestro corazón, que todavía es egoísta, si eres la clase de persona que cree en una parte de la palabra, ah sí creo que Dios tiene pensamientos de bien para mí, pero no creo que tenga que dejar de ser mal hablado, o no creo que tenga que dejar de fumar, ah entonces necesitas acercarte a Dios para creer toda la palabra, si no estás listo para dar tu vida por los demás y servir probablemente no has entendido el evangelio y este es un buen momento para orar. dile al Señor conmigo Señor Jesús quiero alinearme contigo y ponerme a cuentas hay muchas áreas de mi vida en las que me fijo y me hacen entender que yo no sería parte de los que escuchen tu buena noticia por eso Señor me presento delante de ti y me alineo contigo para que me endereces para que endereces mi senda quiero Señor disfrutar de tu mensaje ser de los primeros que reciban tu noticia y luego Señor hablar de lo que he visto y oído y darte a conocer Transforma la dureza de mi corazón. Ayúdame a dar. Ayúdame a servir. Como tú te diste por mí. Como tú te mostraste. Como un verdadero servidor. Señor Jesús. Que en mí siempre encuentres. Un corazón. Disponible. Que en mí siempre encuentres. Un corazón. Dispuesto. Señor Jesús. Si quieres enviar a alguien, envíame a mí, yo estoy disponible, tú eres mi prioridad, no solo de labios, pero en mi corazón, en toda mi vida, en el nombre de Jesús. Muy bien y estamos a una semana de terminar nuestros servicios, la siguiente semana es nuestro último servicio y vamos a tener nuestra celebración de Navidad, vamos a cerrar la serie Villancicos y luego vamos a entrar en una pausa, aunque para ti que estás en la iglesia en línea vamos a seguir teniendo servicios todas las semanas, sin embargo te invito a que participes con nosotros y qué tal si me das una manito con esto de anunciar el reino allá afuera este servicio está pensado y esta plataforma está pensada para que tú la puedas compartir con otras personas de forma gratuita solo tienes que hacer clic en el botón que aparece debajo de mí en la pantalla y compartírsela a alguien más mira puedes quemarla en un disco por antiguo que suene puedes quemarla en un flash eso está más moderno pero vas a desperdiciar luego 8 gigas puedes pasarle el enlace a alguien más para que lo vea en línea hay muchas maneras en las que puedes compartir este mensaje y tal vez Alguien esté necesitando escuchar esta palabra de esperanza y luego esto cambie su vida porque nosotros aquí celebramos todas las semanas que todo el que se encuentra Dios.
0: Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios